0: Hallo, mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Wikinger warum ihre Frauen der Grund dafür sind, dass wir heute etwas über sie wissen. Als Wikinger werden die Angehörigen von kriegerischen, seefahrenden Personengruppen aus meist nordischen Völkern des Nord- und Ostseeraumes während 190 bis 1070 nach Christus im mitteleuropäischen Frühmittelalter bezeichnet. In der zeitgenössischen Wahrnehmung stellten die Wikinger nur einen kleinen Teil der skandinavischen Bevölkerung dar. Dabei können zwei Gruppen unterschieden werden. Die einen betrieben den ufernahen Raub zeitweise und in einem frühen Lebensabschnitt. Es waren junge Menschen, die aus der heimatlichen Gebundenheit ausbrachen und Ruhm, Reichtum und Abenteuer in der Ferne suchten. Später ließen sie sich wie ihre Vorfahren nieder und betrieben die in ihrer Gegend übliche Wirtschaft. Von ihnen berichten die Sagas, also die altnordische Literatur und die Runensteine. Für die anderen wurde der ufernahe Raub zum Lebensinhalt. Ihnen begegnet man in den fränkischen und angelsächsischen Annalen und Chroniken. Sie kehrten bald nicht mehr in ihre Heimat zurück und waren in die heimatliche Gesellschaft nicht mehr integrierbar. Sie wurden dort als VerbrecherInnen bekämpft. Der Begriff Wikinger: Das Wort Wikinger leitet sich vermutlich von dem altnordischen Substantiv vikingr, Maskulinum, oder Farah i viking, zu Deutsch auf Kaperfahrt gehen, ab und bedeutet Seekrieger, der sich auf langer Fahrt von der Heimat entfernt. Das Femininum viking bedeutete zunächst nur die weite Schiffsreise, später auch die Kriegsfahrt zur See an entfernte Küsten. Allerdings ist dies bereits das Endstadium der Wortentwicklung. Das Wort ist älter als die eigentliche Wikingerzeit. Hingegen nennen die Nachrichten über die Vorfälle von SkandinavierInnen an den nordfränkischen Küsten zur Merowingerzeit wohl Seekönige, Seegauten und Seekrieger aber niemals Wikinger. Am Ende des 8. Jahrhunderts begann eine Serie von Plünderungszügen nach England, aber es dauerte bis zum Jahr 879, bis in der angelsächsischen Chronik das Wort Wikinger für diese kriegerischen Aktivitäten verwendet wurde. Danach kommt es nur dreimal vor, nämlich in den Aufzeichnungen für die Jahre 885, 921 und 1098. Es handelt sich also nicht um einen gängigen Ausdruck, nicht einmal in der Zeit der dänischen Herrschaft über Teile Britanniens. Hinzu kommt, dass man mit Wikinger heute zwar SkandinavierInnen meint, das Wort aber in der Bibelübersetzung und in der klassischen Literatur für SeeräuberInnen ganz allgemein verwendet wurde. Jedenfalls taut der Begriff Wikinger auf schwedischen Runenstein relativ spät auf. Der feminine Ausdruck Viking für den Vikingzug in der Zusammensetzung Vestr-Viking sogar erst zu einer Zeit, als die Raubfahrten nach Osten offenbar bereits eingestellt waren, denn das entsprechende Wort Austr-Viking gibt es nicht. Auf dänischen Runenstein ist Viking für den Beginn des 11. Jahrhunderts belegt. Der Ursprung des Wortes ist folglich umstritten. Das germanische Wieg bezeichnet eine große Bucht, in der das Ufer zurückweicht. Nach einigen ForscherInnen also die ursprünglichen Siedlungsplätze der Wikinger. Die Zurückführung auf diese Wurzeln ist aber unwahrscheinlich, weil das Anlaufen von Buchten und das Siedeln in Buchten eine übliche Vorgehensweise war und nichts, was spezifisch die Wikinger auszeichnete. Die Wikinger ließen sich in aller Regel auf Inseln nieder. Eine weitere Theorie leitet den Terminus Wikinger vom lateinischen Wort Vicus ab, das eine Ortschaft bezeichnet. Dabei wird auf die vielen Städtenamen verwiesen, die auf Wieg enden. Das feminine Abstraktum Viking ist damit aber nicht zu erklären. Häufig wird auf wieg als alte Bezeichnung für den Oslofjord verwiesen. Es seien also ursprünglich SeeräuberInnen aus Wiek gewesen. Dies ist überwiegend für unwahrscheinlich gehalten. Es wird auch erwogen, dass die Wurzel nicht im skandinavischen, sondern im anglo-friesischen zu suchen sei, da es bereits in altenglischen Glossaren aus dem 8. Jahrhundert auftrete. In diesem Fall erscheint eine Ableitung vom altenglischen Wieg, auf Deutsch Lagerplatz, aber auch Wohnstätte, Dorf, wahrscheinlich. Auch diese Herleitung kann das feminine Abstraktum nicht erklären. Ein neuer Erklärungsversuch bezieht das Wort Vika in die Überlegungen ein. Dieses Wort lebt im Deutschen Woche fort und hat sowohl eine zeitliche als auch eine räumliche Bedeutung. Es handelt sich um die Strecke, die eine Rudermannschaft bis zum Wechsel an den Riemen rudert. Altwestnordisch ist Vika siovar eine Seemeile. Daraus wird der Vorschlag entwickelt, dass vikingr ein Wechsel- oder Schichtruderer ist und das Abstraktum viking, das Rudern in Schichten bedeutet. Das Fehlen eines ursprünglichen maskulinen Substantivs aus dem Wort vika wird damit erklärt, dass das feminine Wort viking zuerst da gewesen sei und vikingr eine sekundäre Ableitung dazu. Diese Erklärung ist in der Diskussion und hat sich noch nicht durchgesetzt. Über die Herkunft des Wortes Wikinger besteht letztlich keine Einigkeit. Wikinger war nie eine ethnische Bezeichnung, wenn die AutorInnen der Neuzeit sie sich auch geografisch im Süden und Westen nicht so sehr im Osten Skandinaviens vorstellten. Die Wörter Wikingre und Viking haben eine unterschiedliche Bedeutungsentwicklung erfahren. Während Vikingre wegen seiner immer negativer werdenden Konnotation bald nicht mehr für edle Menschen und regierende Könige verwendet wurde, konnte von diesen durchaus gesagt werden, dass sie auf Wiking führen. Lebensweise der Wikinger Die Außenwahrnehmung der Wikinger unterschied sich radikal von ihrer Selbstwahrnehmung, wobei als Binnensicht nur die Sicht der aristokratischen Wikinger in den Sagas und auf den Runensteinen überliefert ist. Die in Frankreich und England plindernden Wikinger haben keine Zeugnisse ihres Selbstverständnisses hinterlassen. Durch die kontinentale Wahrnehmung und Überlieferung erhielten die Wikinger eine Aufmerksamkeit, die über ihre Bedeutung in der innerskandinavischen Geschichte weit hinausgeht. Bei den Wikingern der Saga-Literatur handelte es sich um eine Lebensphase einiger Adliger, die später in ein normales, bäuerliches Leben zurückfanden. Hegel Scala Grimson zum Beispiel beschloss sein Leben als Bauer in Island. Bei den übrigen Wikingern handelte es sich um eine soziale Gruppe, die sich aus der skandinavischen Gesellschaft ausgegliedert hatte. Diese wurden nur noch als Feinde der Großen und des Königs gesehen, so dass sie für die innerskandinavische Geschichte nur eine begrenzte Rolle, eben als Feinde, spielten. Die Quellen in ihrer Gesamtheit zeigen ein außerordentlich divergierendes Bild von den Wikingern. Das Wikingerbild des 9. Jahrhunderts kommt in den Annales Bertiani zum Jahr 841 wie folgt zum Ausdruck. Inzwischen überfielen dänische Seeräuber von der Nordsee aus durch den Kanal fahrend ruhen, wüteten mit Raub, Schwert und Feuer, schickten die Stadt, die Mönche und das übrige Volk in den Tod oder in Gefangenschaft verhärten alle Klöster sowie alle Orte am Ufer der Seine oder ließen sie, nachdem sie sich viel Geld hatten geben lassen, in Schrecken zurück. Auf der anderen Seite werden die Tapferkeit und der Ausdruck der Wikinger durchaus anerkannt. Im Heldengedicht über die Schlacht bei Maldon, in der die Norweger einen entscheidenden Sieg erringen, werden sie als tapfere Seehelden geschildert. Regino von Prüm zollt der Tapferkeit der Wikinger seine Anerkennung. In seiner Chronik zum Jahre 874 schildert er die Begegnung zwischen Wurfwand, einem Vasallenkönig Salomons, mit dem Wikinger Hasting. Die beiden begegnen sich von gleich zu gleich und respektieren einander als Mitglieder der gleichen Kaste. Zum Jahr 888 beginnt er die Schilderung der Belagerung von Paris mit dem anerkennenden Satz im selben Jahr vollbrachten die Normannen bei der Belagerung von Paris eine wunderbare und nicht nur in unseren, sondern auch in den früheren Zeiten unerhörte Tat. Dabei schildert er ein paar Zeilen weiter, dass sie ganz Burgund durch Raub, Mord und Brand zugrunde gerichtet hätten. Von einem antinormannischen, schematischen Verdammungsklischee kann also keine Rede sein. Die fränkischen Quellen sprechen von ungeheurer Beute, die die Wikinger auf ihren Raubzügen gemacht hätten. Damit stimmen aber die vergleichsweise bescheidenen Schatzwunde in Skandinavien nicht überein. Der allmähliche Übergang zu Überwinterungslagern in Frankreich und in England zeigt eine sich von den heimatlichen Strukturen lösende soziale Gruppe, die in den sich entwickelnden zentralistischen Strukturen Skandinaviens nicht mehr integriert werden konnte. Die gewaltigen Schätze wurden nicht mehr in die Heimat gebracht. Die Wikinger, die in den fränkischen Quellen beschrieben werden, sind ein anderer Menschenschlag als der, den Egil Scalagrimson verkörpert oder der auf den Runensteinen gepriesen wird. Schiffe und Mannschaft Ursprünglich waren die Wikingerkönige Seekönige ohne Land. Es handelte sich um Anführer von Raubzügen aus königlicher Familie. Sie sollen sogar auf ihren Schiffen überwintert haben. Für die Wikinger der Sagas sind die Schiffstypen einigermaßen bekannt. Bei den Kriegsschiffen handelte es sich in der Regel um Langschiffe unterschiedlicher Größe. Dass die Wikinger auf diesen Schiffen Pferde zu ihren Raubzügen mitführten, ist unwahrscheinlich. In den Quellen wird dazu nichts berichtet. Angesichts der Ruderbänke im Abstand von 70 bis 100 cm und der zu verstaunenden Ausrüstung wäre das eher schwierig gewesen, zumal Wasser und Futter hätten mitgeführt werden müssen. Soweit Pferde zum Einsatz kamen, dürften sie vor Ort requittiert worden sein. Asser berichtet, die Normannen hätten zur Belagerung von Rochester 884 ihre Pferde in Frankreich mitgebracht. Im Übrigen berichtet er und die Anglo-Saxon Chronicle, dass die Pferde vor Ort requitiert wurden. Ob die Wikinger selbst zu Pferde kämpften, ist nicht überliefert. Aber der Kampf zu Pferde war durchaus bekannt. Bei den Wikingereinfällen im Frankenreich wird in keiner Quelle die Zahl der beteiligten Krieger genannt, sondern nur, dass es sich um ungeheure Mengen gehandelt habe. In einigen Quellen wird aber die Zahl der Schiffe angegeben. Um welche Schiffe es sich handelte, wird nicht gesagt. In angelsächsischen Quellen ist von Skip Hill Last die Rede, was eine Kampfgemeinschaft auf einem Schiff bedeutet, ohne dass es einen Hinweis auf die Zahl gibt. Zettel gehen von einer durchschnittlichen Mannschaftsstärke von 25 bis 50 Männern aus. Das würde den kleinsten Langschiffen mit 13 Ruderern entsprechen und multipliziert diese Zahlen mit den seltenen Angaben über die Schiffszahlen. So kommt er dazu, dass die in den Reichsannalen erwähnten 13 Schiffe, die die flandrische Küste brandschatzten, eine Mannschaftsstärke von 350 bis 650 Mann transportierten. Das klingt plausibel, da sie von der örtlichen Bevölkerung abgewehrt werden konnten. Die Miracula S. Filiberti erwähnen 843 einen Angriff auf Nantes. Mit 67 Schiffen, was zu einer Truppe von zwischen 1700 und 3400 Mann führen würde. Eine weitere Quelle schildert eine Flotte von 120 Schiffen, die 845 in die Seine einliefen und nach Paris vorrückte. Dieser Zahl würde eine Mannschaftsstärke zwischen 3000 und 6000 Mann entsprechen. Dann heißt es aber weiter, dass König Karl sich zwar zum Kampf rüstete, aber einsah, dass er die Normannen unmöglich besiegen konnte. Dass Karl aus seinem Hinterland keine entsprechende Truppe hat aufstellen können, erscheint wenig plausibel. Die Zahl der Wikinger dürfte da unterschätzt worden sein. 852 sollen die Normannen mit 252 Schiffen Friesland heimgesucht und Abgaben erhoben haben. Diese knappe Schilderung ohne Erwähnung von irgendwelchen Zerstörungen lässt nicht auf Wikinger, sondern auf eine Flotte des dänischen Königs schließen. Es würde sich um eine Mannschaftsstärke zwischen 6.300 und 12.600 gehandelt haben. Zettel hält die Zahl der Schiffe für zu hoch, weil er von Wikingern ausgeht. Eine weitere Zahlenangabe findet sich in den Gäster Convoiones Abatis aus dem Kloster Redon an der Vilaine. Danach seien die normannischen Zerstörer von Nantes mit 130 Schiffen in die Vilaine eingelaufen. Das würde zu einer Mannschaftsstärke von 2600 bis 6500 Mann führen. Es kam vor, dass Wikinger ihre Schiffe verließen und größere Unternehmungen zu Lande machten. Waffen man kann davon ausgehen, dass die Schiffsausrüstung eines Wikingerschiffes, der im Zusammenhang mit den Kriegsschiffen des Königs bekannten Schiffsausrüstung entsprach. Das Gleiche kann man von der Bewaffnung sagen. In späterer Zeit, als die Wikinger im Ansehen sanken, dürfte die Bewaffnung wesentlich schmuckloser geworden sein, wenn auch dank der Beutezüge nicht schlechter. Die Waffen waren in der frühen Wikingerzeit Zeichen des freien Mannes. In den Gräbern von ReiterInnen fanden sich Zaumzeug, Sporen und Steigbügel. Sie waren aber offenbar nur den oberen Gesellschaftsschichten vorbehalten. In den Gräbern Berittener aus der jüngeren Wikingerzeit sind auch Lanzen als Stoßwaffe gefunden worden. In den fränkischen und angelsächsischen Quellen werden die Waffen nicht oder nur sehr beiläufig bei Kampfhandlungen erwähnt. Bei den Wikingern in Franken und in England waren die Hauptwaffen sicher Axt, Speer, Pfeil und Bogen. In der angelsächsischen Vita Oswaldi aus dem 10. Jahrhundert wird etwas näher auf die Bewaffnung eingegangen. Dort ist von mit Gift bestrichene Köcher und scharfe Spitzen die Rede. Nirgends wird erwähnt, dass ihre Bewaffnung sich von der üblichen der damaligen Zeit unterschieden habe. Abgrenzungsprobleme Bei der Schilderung der Aktivitäten ist zu berücksichtigen, dass es keine Abgrenzungen gibt. Der Überfall zu Beginn der Wikingerzeit auf schottische Klöster und die regulären Kriegszüge nach England, bei denen man eher von Invasionen sprechen muss, oder die Kämpfe um Dublin, sind prinzipiell verschieden. Die Übergänge sind fließend. Das eine Unternehmen den Wikingern zuzuschreiben, andere aber als solche von Nordmannen zu bezeichnen, kann zu einer willkürlichen Trennung von historisch Zusammengehörigen führen. Denn was als Wikingerüberfall begann, kann von den gleichen Mannschaften unter neuer Führung später zu einer regelrechten Invasion oder zu einem regulären Kriegszug mit Plünderungen als Begleiterscheinung geraten. Benjamin Scheller unterscheidet drei Phasen. Den Beginn der ersten Phase setzt er mit dem Überfall auf das Kloster Lindisfarne 793 an. Die Raubzüge waren auf die Sommermonate beschränkt und die Wikinger kehrten danach wieder in die Heimat zurück. Den Beginn der zweiten Phase setzte er auf 843. Seit diesem Jahr kehrten die Wikinger nicht mehr zurück, sondern überwinterten vor Ort. Die Gruppen schlossen sich zu größeren Verbänden unter einheitlicher Führung zusammen und kamen nicht mehr nur über das Meer, sondern auch über Land und zogen auch die Flüsse hinauf den Beginn der Endphase datiert er auf 876, als es in England zu einer Wikingischen Immigration kam, die zu einer Eroberung von Land und Aufteilung des Landes unter die Gefolgsleute führte. Raub und Handel. Aus den Silberdepotfunden lässt sich nicht erkennen, welcher Anteil auf Raub oder Lösegeld und welcher auf den Handel zurückzuführen ist, wenn auch diese Tätigkeiten in den Quellen terminologisch scharf getrennt werden. Von Björn, dem Sohn Harald Hörfagres, König von Westfold, wird ausdrücklich betont, dass er selten in den Krieg zog, sondern von Tönsberg aus Handelsverbindungen nach Wieg in der Nähe, nach den Ländern im hohen Norden, nach Dänemark und dem Sachsenland unterhielt und deshalb den Beinamen Seefahrer oder Kaufmann erhielt. Hier wird terminologisch zwischen Handelsfahrt und Wikingerfahrt unterschieden. Die überlieferten Handelswege wurden in der Wikingerzeit genutzt. Regie Boyer beschreibt sie als wehrhafte KauffahrerInnen, die sich je nach Lage entschieden, zu plündern statt zu handeln. Gehandelt wurde mit allem. Lebensmittel, Tuche, Felle, Holz, Elfenbein, Schmuck, Waffen und vor allem Sklaven. Sklaven, das heißt Unfreie, bestimmten die sozialen Strukturen der nordischen Gesellschaft. Aus den Runeninschriften über die Fahrten der Toten zu ihren Lebzeiten und über die Erlebnisse der Heimgekehrten lassen sich nur begrenzt Rückschlüsse auf das Verhältnis zwischen Raubfahrten und Handelsfahrten ziehen. Da die Runensteine der ausgehenden Wikingerzeit Gedenksteine sind, beziehen sie sich überwiegend auf die Toten. Der Händler, der den Reichtum eines Klosters wahrnahm, konnte im folgenden Jahr als Mitglied eines Raubzuges das gleiche Kloster aufsuchen. Der Seeräuber konnte das geraubte Gut zum Beispiel Sklaven, auf einem Markt als Ware Fall bieten. Es ist überhaupt nicht davon auszugehen, dass sich überall alle Wikinger gleich verhielten. Das gilt auch für die Mitglieder reiner Räuberbanden. Es spricht viel dafür, dass der Stein für einen christlichen Kaufmann in England Anfang des 11. Jahrhunderts errichtet wurde, da der Bestattungsort Bath weit außerhalb des skandinavischen Siedlungsgebietes liegt. Das spricht für eine Trennung zwischen Wikinger und Händler da dieser Mann dann nicht als Wikinger gelten kann. In den fränkischen und angelsächsischen Quellen wird die Vertragstreue unterschiedlich beurteilt. Da Verträge personengebunden waren, hingen sie sicher vom Charakter und der Einstellung der vertragsschließenden Personen ab. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Vertragstreue nicht unbedingt ethisch motiviert sein muss. Mit Personen, die Verträge nicht einhalten, schließt man keine weiteren Verträge. Wenn immer wieder Tributzahlungen an Wikinger geleistet worden sind, um sie von Angriffen abzuhalten, müssen also die Tributzahlenden VertragspartnerInnen die Erfahrung gemacht haben, dass danach die Angriffe in aller Regel unterblieben. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass zur damaligen Zeit Verträge nur zwischen den Personen galten, die sie schlossen und darüber hinaus keine Wirksamkeit entfalteten. Das ist auch aus den kontinentalen Vasallenverträgen bekannt, die nur zu Lebzeiten beider Partner galten und beim Tode des Herrn oder des Vasallen endeten. Während in den Quellen ganz überwiegend festgehalten wird, dass die Wikinger nach Erhalt des Lösegeldes ihren Teil der Abmachung einhielten und abzogen, so wird doch hin und wieder geschildert, dass sie es mit der Vertragstreue nicht genau nahmen. In den angelsächsischen Quellen überwiegen die Schilderungen von Vertragsbrüchen. 876 kam es nach längeren Kämpfen zu einem Vergleich, in welchem die Wikinger eidlich versprachen, Northumberland zu verlassen. Sie leisteten den Eid sowohl nach heidnischer Sitte auf den heiligen Armring und nach christlicher auf die Reliquien. Doch wurde der Schwur nicht gehalten, und noch im gleichen Jahr setzte sich Halfdan in Northumberland so fest, dass er das Reich unter die Seinigen aufteilen konnte. Das Ende. Das Ende der Raubzüge fällt nicht mit dem Ende des Zeitraums zusammen, den man Wikingerzeit 1066 mit der Schlacht bei Hastings nennt. Denn schon vorher hatten die privaten Raubzüge ihr Ende gefunden. Die Datierung des Endes hängt damit zusammen, dass man die Plünderungszüge norwegischer Könige im Zuge ihrer Kriege mit einbezieht, die sogar noch unter Magnus Berförd stattfanden, weshalb man ihn als den letzten Wikingerkönig bezeichnet hat. Diese Plünderung war die damals in ganz Europa übliche Art, einen Krieg zu finanzieren und ist nichts, was spezifisch auf Wikinger zu beziehen ist. Die nachfolgend beschriebenen Ansiedlungen und Landzuweisungen führten keineswegs zu einem Ende der Raubzüge. Aus den Mörderbanden wurden nicht friedliche Bauern und Familienväter. Die Quellen berichten auch nach den Landzuweisungen von blutigen Kämpfen. Vielmehr ist eine allgemeine Erschöpfung der beteiligten Wikinger und eine Überalterung der TeilnehmerInnen wahrscheinlicher. Das Eintrittsalter an eine Gefolgschaft wird mit 18 Jahren angesetzt. Mit 50 Jahren endete das Kriegerinnendasein. Nach den Quellen waren die gleichen Gruppen viele Jahre unterwegs. Die Verluste bei den Kämpfen konnten allmählich nicht mehr aus der ursprünglichen Heimat aufgefüllt werden, da sich dort die negative Bewertung der raubenden Brandschatzung im Zuge der Erstarkung der Königsmacht immer mehr durchsetzte. Hinzu kam die allmählich erstarkende Abwehr in den betroffenen Gebieten, die die vorher mehr oder weniger gefahrlosen Raubzüge immer mehr zu unkalkulierbaren Risiko werden ließ. So ist der Übergang zu nach damaligen Maßstäben zivilisiertem Verhalten zum einen dem biologischen Generationswechsel, zum anderen den Frauen zuzuschreiben, die sich ja zum weitaus größten Teil aus der Bevölkerung vor Ort rekrutierten und daher ihre Kultur der nachfolgenden Generation vermittelten, während die marodierenden Wikingerbanden keine eigene Kultur hatten, die sie hätten tradieren können. Ein wesentlicher Faktor dürfte auch die zunehmende Befestigung der zu plündernden Gebiete sein, die mit einer Professionalisierung der verteidigenden Heere einherging. Die Opfer der Raubzüge entwickelten rasch Strategien, um den Wikingern etwas entgegensetzen zu können. Städte wurden mit Befestigungsanlagen versehen, während an strategisch wichtigen Orten Burgen errichtet wurden, in die sich das Volk bei Gefahr flüchten konnte. Wikinger waren im Allgemeinen nicht fähig, eine solche Verteidigung zu überwinden, während die Garnison dieser Befestigung eine ständige Bedrohung für Plünderverbände darstellten. Über die religiösen Vorstellungen der Wikinger ist so gut wie nichts bekannt. Die Wikinger wurden bi-ritual in Brand- und Erdgräbern bestattet. Ob dies parallel oder nacheinander erfolgte, ist ungeklärt.